0: Herzlich Willkommen beim Gründerleben Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar alle Studentinnen benötigen ja Bücher während ihres Studiums. Die Bücher sind aber oft kostspielig, also gerade wenn man irgendwie in den Medizinbereich, Wirtschaft oder die Rechtswissenschaften sich anschaut. Und die Bücher immer neu zu kaufen und dass die dann einfach nur rumliegen, das ist ja nicht unbedingt die beste Variante. Gleichzeitig will man sich aber auch nicht immer darum kümmern, dass man die Bücher äh, verkauft und beim Kaufen will man natürlich auch kritisch drauf gucken, dass das Buch nicht irgendwie einen sehr schlechten Zustand hat. Und da ist also immer so ein gewisses Dilemma, da gibt es aber eine Lösung dafür und dafür habe ich heute Lutz Geismeier von Studibuch bei mir. Bevor du gleich ein bisschen was zu deiner Person erzählst, sag mir einfach mal, warum ist Studiebuch besser als ebay Kleiner zeigen, zum Beispiel, wenn ich da mal schaue oder als wenn ich jetzt irgendwie so ein Post-it in der Uni aufhänge? Ja, also
1: erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast und natürlich straight to the point, das Studiebuch ist insofern besser, wenn du eine größere Menge an Büchern hast oder es dir einfach schnell gehen muss. Ne? In, Kannst du auch einfach auf einmal auf unserer Webseite die Bücher eingeben und hast dich ziemlich schnell los, in Anführungsstrichen. Ne, verkauft, hast noch was dabei verdient. Kannst natürlich auch mit einem Buch machen. Du hast halt dann immer so eine Unsicherheit. Ne? Wenn du jetzt einen post irgendwo hinklebst, kommt derjenige, kriege ich mein Geld, will der nochmal nachverhandeln? Ja, ne? Kriege ich vielleicht 10 Euro, kriege ich doch nur 5. Ne? Klaut er mir das Buch? Keine Ahnung, kann ja alles passieren. Du kannst natürlich, ich sage auch immer, ich vergleiche das ja auch gerne mit dem gebrauch Wagenhandel. Jeder kann das natürlich selber machen und bei einem ist es vielleicht sogar noch spaßig, bei 10 oder 15 wird es dann irgendwann vielleicht auch stressig, außer du bist jetzt so ein eBay-Freak. Also ich sage immer, unsere Lösung kann jeder benutzen, muss aber nicht jeder benutzen,
0: von daher. Das heißt, was ist denn so deine Erfahrung, wie viele Bücher laden die Leute bei euch hoch oder, oder wollen es dann im Prinzip über eure Plattform verkaufen?
1: Ja, also im Schnitt sind wir tatsächlich jetzt bei 8, also pro Kunde. Manche, also man kann bis zu 30, das muss man irgendwann mal begrenzen. Wir hatten eine Kundin, die hat irgendwie gemeint 600, gleich am Anfang nach der Gründung. Ne? Das gibt es ja seit 2015. 2016 sind wir online gegangen, bei mir noch im Wohnzimmer. Und auf einmal waren da Bananenkisten, 10 Stück vor meiner Tür mit 600 Büchern. Also eine, das muss man begrenzen, haben wir dann auf 30 begrenzt. Das nützen auch manche aus. Der Durchschnitt liegt bei 8. Also man kann tatsächlich auch eins machen. Oder zwei, machen auch ein paar, wenn du jetzt ein sehr wertvolles hast, kann es sich sehr ja lohnen. Ne? Wenn du jetzt aber wirklich sagst, hey, ich müsste aus und ich will auch meine Bücher. Wir sind ja der Anbieter für Fachliteratur, der da eben ist. Und dann sagst Mensch, ich habe da meine Bücher aus dem Studium, ich bin jetzt vielleicht fertig, möchte die abgeben. Dann packst du die in der Regel dann in den Karton, schickst sie zu uns, hast die los,
0: dann sind wir bei acht. Okay, das heißt, was für einen Wert haben die dann meistens noch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich packe jetzt meine acht Bücher in eine Kiste, schicke das zu euch, ihr überprüft die dann, oder, und... Was für einen Wert haben die so im, im Schnitt?
1: Ja, das kommt natürlich immer drauf an. Ne? Das ist immer die beste Antwort. Es ne? kommt drauf an, das kennst du aus dem Studio, kenne ich das auch gut. Also, frau hat immer gesagt hat, es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an, ne? wie alt sind die Bücher? Wie lange hattest du die quasi in Benutzung? Ne? Ist die jetzt erst ein, erst ein Jahr alt oder vielleicht auch drei, vier, fünf Jahre? War das ein teures Buch oder war das jetzt vielleicht nur so ein Übungsheft und ist das gerade überhaupt gefragt am Markt? Ne? So ein bisschen beim Automarkt zu bleiben. Ne? Hat hast du jetzt so einen alten Mercedes irgendwie mit grünen Sitzen oder hast du vielleicht noch einen schicken Fiat 500, den gern noch jemand anders fahren möchte. Und so kann man es natürlich so ein bisschen vergleichen. Es ist noch aktuell. Du hattest Medizin erwähnt. Es kommt auch ein bisschen drauf an. Unser Algorithmus, den wir selber programmiert haben, ja, mit einer Berliner Agentur auch zusammen, aber auch viel auch selber, der kann das so ein bisschen schauen. Hattest du die das Buch schon mal gehabt? Ist das beliebt? Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die mittlerweile eine KI entscheidet. Also nicht ich sitze da, sondern potenziell könnte man 10 Millionen Titel ankaufen, das ist alles programmiert. Aber es geht so ein Plump, könnte man sagen, Aktualität und Preis. Also Neubeschaffungspreis. Je höher du es natürlich, Einstiegspreis mal gekauft hast, desto mehr ist es wert. Aber wenn es schon sehr alt ist, halt dann auch nicht
0: mehr. Ich frage trotzdem nochmal nach, ja. würdest du sagen, die Bücher verlieren nach ein paar Jahren 50% des Werts, 80% des Werts? Kann, kann man das Ganze an eine Richtlinie geben?
1: Ich kann nur sagen, verkauf sie so schnell wie möglich. Jetzt kommt der Werbeblock. Man kann schon so eine Richtlinie geben. Es ist also, Ich bleibe mal bei diesem Vergleich. Es ist schon so ein bisschen, du gehst vom Hof und selbst wenn du es selber verkaufst, kaum jemand den neuen Preis zahlen. Da hast du eigentlich schon 30% verloren, um mal eine Zahl zu sagen. Und ich würde jetzt mal einfach hat da keine Statistik äh, behaupten, dass du nach ein, zwei Jahren schon 50% verloren hast und dann nach drei, vier ist immer schon bei 20, 25. Und dann geht es immer weiter, je nachdem, ob es beliebt ist oder nicht. Also, oder manche Bücher haben auch ein Revival auf einmal. Ähm, Stephen Hawking, das Universum in der Nussschale zum Beispiel, der stirbt. Auf einmal ist das Buch sehr gefragt, das vorher keiner haben wollte. Es war teilweise gebraucht ausverkauft, neu gab es das auch gar nicht mehr. Also Es kann auch so Sondereffekte geben, das ist eher eine Ausnahme natürlich. Generell würde ich sagen, es geht schon sehr schnell und ähm, viele brauchen es auch schon nach einem halben Jahr oder so nicht mehr. Da lohnt es sich natürlich am, lohnt sich's am meisten. Wenn du dann natürlich sentimental 10, 20 Jahre das im Regal stehen lässt, kann es halt sein, dass es uninteressant ist und Manchmal kriege ich das auch, ja, jetzt hat er jetzt nur noch irgendwie 5% vom Originalwert, ja, aber wenn du es Anfang der 2000er gekauft hast für irgendwie 49 D-Mark noch, also dann kann ich die Erwartung sein, dass du da noch das Gleiche auch noch in Euro kriegst. Da muss man ein bisschen realistisch sein, aber so oder so grob kann man es sagen. Ja.
0: Das heißt, aus welchem Bereich kommst du oder wie kamst du zu dieser Idee, dass du da jetzt ein Business draus gemacht hast?
1: Ja. Also ich komme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften. Ich habe hier in Stuttgart-Hohenheim studiert und dann auch angefangen zu promovieren im Bereich Wirtschaftsethik. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich hatte zwar in meinem Studium schon ein bisschen auch Unternehmensberatung gemacht. Ich hatte kleinere Unternehmen mit Start-up-Beratung, Businessplan-Beratung. Ich hatte immer schon so ein bisschen da auch Bock drauf, aber hatte auch gleichzeitig Bock zu promovieren. Und dann war ich eben eines Tages mit meinem Co-Founder Micha in der Bibliothek. Wir haben über dies und das geredet, über unsere Promotion. Wollten runter zum Kaffee, da war ein Regal, Bücher zu verkaufen. Und ich stehe da davor, warte auf Micha. Und denkt mir nichts Böses. Und da stand halt 2 Euro. Michael sagt: Mensch, diese Bücher dort, die sind noch mehr wert als 2 Euro. Und ich sage: Denkst du wirklich, ja gut, dann verkaufen wir das mal im Internet. Haben es verkauft für 30, das erste Buch, das weiß ich noch sehr gut. Und der gute Ökonom, Wirtschaftler sagt natürlich: Geil, dann gehen wir erstmal hin. Da war natürlich noch nicht die Idee geboren. Da kamen so ein paar Einflüsse, Auslandssemester, Textbook, Use-Textbooks. Ich habe in Amerika da studiert, da gibt es halt ja Filialen, Buchläden, die nur gebrauchte Sachen verkaufen an den Unis, das gibt es hier, eigentlich bin ich mal eingetreten und gedacht, das will ich, eigentlich will ich es nicht mehr, wer will heute schon noch einen physischen Laden, aber ja, manche vielleicht, aber ja, online hat natürlich Vorteile, aber das gibt es so nicht, ne? das kennt man nicht, man kennt entweder eine richtige neue Buchhandlung, die hat aber keine gebrauchten Bücher und natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland schon so Gebrauchthändler, Recommerce, wie wir uns nennen, wir sind ja schon eine Branchehändler, die gab es schon, aber keinen, der so richtig für Studenten für Textbooks, also für, für diese Art ein Spezialist ist. Und da haben wir gesagt, Mensch, da ist eine Marktlücke, die ist auch noch grün und nachhaltig dazu, weil jedes Buch, das nicht irgendwie neu verkauft werden muss, da sparen wir zwei Kilo CO2, wie wir irgendwie später mal herausgefunden haben, zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Also und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das mal probieren und aus diesem einen Buch sind dann eben Hunderttausende geworden ja, zurzeit.
0: Du hast gerade das Thema schon angesprochen, Nachhaltigkeit. Ihr werbt ja auch relativ groß auf eurer Webseite damit und ihr seid ja auch ein klimaneutrales Unternehmen. Erzähl doch mal da ein bisschen darüber, wie kam es dazu überhaupt, dass ihr Nachhaltigkeit als wichtiges Thema gemacht habt und wie funktioniert das mit der Klimaneutralität?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch für Unternehmen interessant. Äh, komme ich gleich dazu. Das war im Prinzip von Anfang an. Ich kann da direkt anknüpfen, ein Thema. Weil in dem Moment, wo wir einen Businessplan geschrieben haben, haben wir gedacht, Mensch, für jedes Buch, das wir jetzt verkaufen, muss ja kein neues verkauft werden. Oder zumindest, klar gab es schon Gebrauchbuchmarkt und so. Aber für jedes, das wir zusätzlich verkaufen, und das kann ja unendlich weitergehen, ne, das ist eigentlich geil. Und da wir beide das im Herzen tragen, war das immer auch im Hinterkopf. So haben wir die Farbe natürlich auch gewählt, grün und hatten von Anfang an auf verschiedene Sachen bei uns im Unternehmen geachtet, was uns einfach wichtig ist. Ich will jetzt gar nicht alles jetzt aufführen, dass wir den Rahmen sprengen. So war das eigentlich ein logischer Schritt, dass wir dann 2019 gesagt haben, so jetzt lassen wir uns zertifizieren auch, damit wir auch das, was wir verbrauchen, ausgleichen können. Jetzt nicht nur, dass wir dastehen und sagen, ja, wir, wir tun da was Gutes, sondern dass wir auch aktiv unseren Beteiligten und sind dann durch den Zertifizierungsprozess bei unserem Partner Nature Office. Es soll auch andere geben, ne? ich will jetzt keinen Werbeblock, aber die funktioniert ganz gut. Es gibt auch andere Siegel mittlerweile, klimaneutral Siegel, die, wie so ein kleiner Ort ist das, ne? die schauen sich das alles an, große Excel-Tabellen, also wie oft fährt einer zur Arbeit, mit welchem Verkehrsmittel, ne? Mitarbeiter, dein Produkt, in unserem Fall eben die Bücher, Versand, Heizung, Büro, alles was dazugehört, wurde im Zusammenhang und so kommst du dann eben auf eine Summe und die kannst du dann eben mit gewissen ja, Zertifikaten sozusagen ausgleichen. Wir machen das eigentlich mit zwei Projekten, Bäume pflanzen im Regenwald und aber auch Stoves in Afrika, wo es eben darum geht, die verbrauchen ziemlich viel CO2, wenn man dort eben kocht ne? und die haben keine richtigen Öfen, dass man da etwas tut, dass eben da nicht so viel CO2 produziert wird und ähm, auch gleichzeitig dort die Communities unterstützt werden. Das ist auch ein soziales Projekt, das finden wir gut. Für die haben wir uns da entschieden und das machen wir eben jetzt im Vierten Jahr, jetzt glaube ich, also 19, 20, 21 und so, vier Jahre sind wir jetzt da schon dabei und auch stolz drauf. Und es gehört bei uns einfach dazu. Ist das kostenintensiv? <lacht> Sonst gibt es ja nichts. Ja. Und äh, du hast natürlich zwei Kosten. Zum einen den Zertifizierungsprozess. Der Erstaudit war relativ, gut, ich möchte jetzt nicht sagen teuer. Ich kenne jetzt auch nicht die Preise auf dem Markt, aber reden wir schon von mehreren tausend Euro. Dieser Erstaudit war eigentlich das richtig teure. Die Folgeaudits hingegen, die waren dann sind jetzt zurzeit überschaubar, weil da musst du ja nur die Tabellen updaten. Du weißt auch schon, was du bist, wie viel Mitarbeiter, kommt vielleicht einer dazu. Man muss natürlich Aufgabe vom Praktikanten dann, dann, dann nochmal nachzufragen, wie kommst du zur Arbeit, wie oft bist und so. Das kann ein bisschen stressig sein, aber wir ähm, versuchen so gut wie und ehrlich wie möglich eben zu beantworten. Ja. Von daher, da gibt es eben die Kosten für die Agentur und da ist natürlich die Kosten für die Zertifikate. Ne. Das Studiebuch hat jetzt fast 100 Millionen Tonnen CO2 ausgeglichen. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Das muss natürlich dann die Zertifikate kaufen bei den entsprechenden Anbietern. Die vermitteln dich dann da auch genau aber da ich jetzt keinen Werbeblock oder so machen will. Aber da hast du schon Kosten. Aber ich denke, es kann sich auch für ein kleineres Unternehmen lohnen. Wenn man eben bereit ist, den Weg zu gehen, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber ähm, bei uns war dann eben so, wir hatten dann auch 2018 die erste Million gemacht und dann haben gesagt, komm, das ist so ein Punkt, also Million Umsatz, nicht Gewinn. <lacht> das ist so ein Punkt, wo wir jetzt vielleicht damit auch
0: wirklich nochmal in die Offensive gehen wollen. Apropos Umsatz, du hörst bestimmt immer wieder das Argument, Bücher gibt es die überhaupt noch, nutzt man die überhaupt noch? Wie sieht für dich auch so ein bisschen die Zukunft aus, umsatztechnisch? Also, kannst ja auch mal sagen, was ihr aktuell so einen Umsatz macht. Und wie ist der Trend generell mit Bücher kaufen? Und auch gebrauchte Bücher kaufen natürlich. Ja,
1: also von dieser ersten Million 2018 sind wir letztes Jahr auf 2,5 Millionen Umsatz. hatte natürlich auch diese starken Corona-Jahre, das hat uns wirklich eigentlich, erst hatten wir so eine kleine Delle, aber dann war es eigentlich wie so ein Schub mit vielen E-Commerce-Händlern. So ging uns gut, dieses Jahr ist ein bisschen weniger geworden, kann ich jetzt noch nicht ganz so viel dazu sagen, aber der Trend war dann sehr aufsteigend. Ich werde das tatsächlich öfter gefragt, ne? wie geht es mit den gebrauchten Büchern weiter. Mittlerweile geht der Trend ja, zum einen zu hybriden Inhalten, das heißt im Buch gibt es nochmal eine Übung, ein Tutorial oder äh, du kannst diese Übung nur lösen, wenn du das Lösungsheft da hast oder so. Ne? Diese ganzen Sachen, erstmal das und ja, seit ich die Firma gegründet habe, werde ich immer wieder gefragt, das E-Book oder so, E-Books eignen sich halt für viele nicht so gut zum Lernen. Ne? Die wollen was Physisches in der Hand, die wollen vielleicht nicht zum Kindle anstreichen, ja? wollen vielleicht doch nochmal mal Bereich Medizin ne? den Körper sich anschauen, Bereich Jura, man kennt es, die Gesetzesbücher, Zutz zum Durchklicken, willst du auch nicht immer, ne? willst vielleicht was anstreichen, kannst du mit in deine Klausur nehmen. Also das sind einfach Sachen, die gibt es immer noch, oder ältere Menschen, ne? die wohl sagen, oh, das interessiert mich aber, Thema Geschichte, das, das wird noch gekauft. Aber sicher haben wir auch im Unternehmen Sachen verankert. Wir haben jetzt auch für Businesskunden die Möglichkeit, E-Books zu kaufen. Für Privatkunden wird das auch bald kommen, wenn sie es dann, dann wollen. Da, oder auch eben hybride Produkte anzubieten, im Bereich E-Learning zum Beispiel ähm, Kooperationen einzugehen, weil wir denken natürlich, die Marke ist sehr stark und die hat natürlich Potenzial in die eine oder andere Richtung da sich auch noch zu erweitern. Kern ist aber, gebrauchte Bücher für Studenten anzubieten.
0: Ja, ja. 2022 Gehört ihr zu den Top-Startup-Arbeitgebern? Magst du erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, also das ist natürlich immer schön, wenn man Preise gewöhnt. Wir sind ja auch ein bisschen ver verwöhnt, aber wir haben schon von Anfang an natürlich erstmal auf unsere Kultur geachtet. Wie gehen wir mit den Leuten um? Das hängt natürlich viel auch mit den Gründern zusammen, aber wir waren uns da relativ schnell einig, dass bei uns auch ja startup leben gelebt wird. Das heißt jetzt nicht nur abends was trinken oder so, denken manche, sondern eben auch individuelles, flexibles Arbeiten. Ja? Wir hatten viele junge Menschen oder haben immer noch viele junge Menschen, viele Studenten, viele Praktikanten, ja, aber auch viele junge Berufsleute. Einsteiger, ja, Und ähm, da ging es eben darum, wie kann man denen auch, ja, schon vor Corona gab es bei uns sowas wie Benefits, ne? Homeoffice, die Team-Events, aber auch wahrscheinlich die ganze Atmosphäre, dass man merkt, dass sich die Leute auch mit dem Unternehmen identifizieren und so oft kommst du dann wahrscheinlich irgendwo hin und der sagt das so und so und du merkst aber erst, wenn du länger da bist, die meinen das wirklich so ne, oder das wird so vorgelebt und das gehört einfach dazu. Also ich denke, unsere Kultur ist stark. Unser Image nach innen und außen ist einfach stimmig. Das, was wir den Mitarbeitern an Benefits bieten, auch an Möglichkeiten der Weiterbildung, ist einfach da. Von früh an habe ich immer gesagt, hey, wenn du irgendwas brauchst, lass es mich wissen. Klar, wir haben begrenzte Mittel. Wir haben es vorher von Social-Media-Nights gehabt. Ne? Kostet nicht viel für einen Studenten, weiß ich jetzt gerade nicht das Ticket sechs, sieben, acht Euro, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, keine Ahnung mehr, äh, kannst du mal hingehen mit einem. Ne? Musst du halt als Chef halt sagen, auch als junger Gründer, Mensch, ich nehme mal einen Praktikanten mit, ich nehme vielleicht auch mal einen jungen Berufseinsteiger mit dahin, dann lernen die was und das ist natürlich zum Beispiel sehr schön. Ne? Und es gibt, bei uns gibt es feste Absprachen, feste Schuhfixes. also ich könnte immer weitermachen. Äh, am Ende des Tages zählt natürlich, glaube ich, in diese Bewertung die Konuno-Bewertung und da bei uns ja im Online-Business immer Bewertungen auch so wichtig sind, haben wir immer auch am, am Ende, wenn jemand gegangen ist, gesagt, komm, werden uns doch da. Und ich glaube, da sind wir, stehen wir ziemlich gut da und das haben wir auch jetzt nicht irgendwie gefegt. Also ich sitze da nicht daneben und sage, es fühlt es sich so oder so aus, sondern das machen die schon von ganz alleine. Ähm, wenn man das durchliest, ne? Verbesserungsvorschläge, Parkplätze für alle oder so. Also da gibt es schon witzige Sachen auch, aber ich denke, alles in allem, ja. Freue ich mich wirklich über die Auszeichnung und bin da auch stolz drauf. Und äh, wenn ich sage, wir sind verwöhnt, also äh, ist natürlich schön, wenn man dann da wahrgenommen wird. Wir kriegen auch oft so irgendwie, wir sind Kunden-Favorite oder so. Ähm, am Ende zählt für mich halt auch das, was, was also die Zahlen ne? äh, und dass die Leute zufrieden sind, das freut mich natürlich immer auch. Ja? Also nicht nur, dass wir irgendwie geil Umsatz machen, sondern auch das drumrum Und äh, klar freut man sich dann über so eine Auszeichnung auch.
0: Sehr cool, das freut mich, ja und äh, finde ich auch spannend, was du erzählt hast, dass äh, das Feedback, das du auch zurückbekommst, also offensichtlich sehr viel natürlich positiv ist, ich meine, sonst wärt ihr sicherlich nicht Top-Startup-Arbeitgeber, aber dass das für dich natürlich auch immer wieder Inspirationen sind, tatsächlich nochmal was zu verändern und dann ähm, so sich auch ständig zu zu verbessern und auch die People in der Firma voranzustellen. ja Apropos People, und zwar ist es ja so, dass du mir erzählt hast, am Anfang habt ihr das Lager oder hattest du das natürlich bei dir selbst erstmal. Und inzwischen macht ihr das ganze Fulfillment, macht ihr das ja nicht mehr selbst, sondern habt da einen Partner dafür. Jetzt hast du mir aber auch erzählt, es soll langsam wieder ein bisschen zurückgehen. Also ich sag mal so, am Anfang Lager selbst gemacht, da hattet ihr dann wahrscheinlich auch relativ viele Mitarbeitenden. Dann inzwischen sind es viele im Informatikbereich, Finanzen, Programmierer, marketing und jetzt soll es wieder zurück zu einem eigenen Lager gehen?
1: Ja, das ist äh, spannend. Ne? Und jedes Startup, wir sind ja jetzt schon im, im verflixten siebten Jahr. Manche sagen, könnt ihr überhaupt noch Startup nennen? Da gehen die Definitionen ja auch irgendwie auseinander, bis zu zehn, fünf. Ne? Äh, man könnte auch sagen, wir haben 15 gegründet, aber sind erst 16 online gegangen. Also was, was ist mit dem Jahr? Ne? Also, lirum larum. Ich glaube, es ist so, gerade als junger Gründer, und man, ich hatte jetzt schon kleinere Projekte, aber mit dem ersten größeren Projekt dann, klar, du hast erstmal am Anfang dieses, wir packen das jetzt an, Wohnzimmer und ich erzähle mir die Geschichte. Meine damalige Freundin hat gesagt, ich oder die Bücher, ne? dann sage ich immer, am Ende waren es dann doch die Bücher, weil die gibt es nicht mehr, also die gibt es auch schon noch, aber die, die Bücher sind dann geblieben, und zwar zu dem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt wirklich ein eigenes Büro, das geht jetzt nicht mehr jetzt einfach hier so zu Hause als kleines Sideprojekt wo wir jetzt hier irgendwie, ne? wir hatten dann auch einen kleinen Investor und gesagt, okay, wir bauen jetzt ein eigenes Büro. Ähm, aus dem eigenen kleinen Büro, um die Story jetzt nicht so lang zu machen, ist ein größeres geworden, mit bis zu 240 Quadratmeter eigenem Lagerraum, und mit 23 Mitarbeitern, die dann auch größtenteils, wie du richtig gesagt hast, im Lager gearbeitet haben, aber wir sind halt an unsere Kapazitätsgrenze auch gekommen, ne? wenn du denkst, wir hatten dann 10, 20, 30.000 immer mehr Bücher, ähm, das alles selber zu machen, das war an dem Punkt einfach 2018, 19, wo wir die Entscheidung auch getroffen haben, ging nicht mehr. Ne? Hätte finanziell hätten hätte ein eigenes Lager haben müssen, die das. Und dann ist es natürlich gut, ein Partner äh, wie unsere Berliner format zu haben, wo du sagen kannst, hey, das sind Profis. Wenn dir mal jemand ausfällt, du hast äh, sofort jemanden, der dann einspringt. Du weißt, deine Pakete werden pünktlich verschickt, was, ne? was auch heute sehr, sehr wichtig ist. Gerade zum Beispiel während Corona, ich kann dann nur die Firma akut in Berlin loben. Ne? Das, das funktioniert ja alles. Das die, 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 die sind Strukturen, die hast du einfach dann nicht. Und wenn du wächst, dann immer weiter raus. Ne? Und jetzt gibt es natürlich so ein bisschen Gewerb ja oft auch im Kundenservice schon so überlegen, das Haus was nach Indien aus, wo ist es wieder zurück? Ne? So ähnlich fühle ich mich manchmal auch. Und Du hast immer Beweggründe, aber es passt auch dann zu der Zeit. Ne? Und jetzt ist natürlich so die Zeit, okay, was ist dann der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Kommt unser Fulfiller an Kapazitätsgrenzen? Ne? Weil der hat natürlich nicht nur Studiebuch als Kunden, sondern noch zwei, drei, andere, 40 andere Firmen. Eine riesige Halle. Ne? Wir sind aber auf Wachstumskurs. Wie geht es weiter? Und da haben wir eben auch zu diesem Zweck unsere crowdfunding kampagne ja, unter investor.studiebuch.de, kleiner Werbeblog, ins Leben gerufen. Zum einen, um eben diesen nächsten Schritt für uns zu machen, wieder auch was Eigenes zu machen, auch fit zu sein. Ja, für die Zukunft, das klingt so. Aber es ist dann doch gut, wenn du es auch bei dir hast, wenn du mehr Kontrolle hast, was aber jetzt auch nicht heißt, dass das, was dort passiert, schlecht ist. Und es kann sehr gut sein, dass wir
0: auch eine Zeit lang beides machen. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Also dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt merkt, okay, ihr ähm, interessiert euch für gebrauchte Bücher oder ihr wollt ein gebrauchtes Buch äh, verkaufen, dann schaut doch auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei von StudiBuch. Das ist einfach studibuch.de. Und in dem Fall, Lutz, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei dem Podcast dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und dann äh, freue ich mich auch auf die nächste Folge.
1: Bis dann. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, bis bald.